0: Ну что, всем привет С вами снова подкаст «Давай поговорим» Это 206 выпуск С вами по-прежнему я, Стелла Васильева
1: я Аня Марчук, всем привет
0: Да, всем привет, и сегодня мы решили Пофилософствовать на такую Она немножко околопсихологическая, но на самом деле Суперчастая и бытовая тема Как мы себя ощущаем, когда Нами недовольны, в каких ситуациях Это бывает, и здесь мы не говорим только О ситуациях, когда ты где-то что-то накосячил Накосячила, и логично да, Что вторая сторона недовольна, мы говорим О разном спектре ситуаций, где Возможно, мы вообще не считаем, что мы что-то такое Сделали, возможно, там вообще Непонятно, чем люди недовольны. но вот какой это вот такое вот ощущение, и как с этим взаимодействовать, когда тебе кажется, что другой человек или какая-то группа людей или общество, не знаю, сообщество, в котором ты находишься, чем-то недовольна.
1: Ну да, то есть мы как раз будем минимизировать К о том, что делать, когда Вами недовольны, потому что вы напортачили Потому что тут как раз достаточно понятная Причинно-следственная связь и Недовольство нами, когда мы сделали что-то плохое Оно скорее логичное ну, Если как бы мы, мы оба считаем, что мы сделали что-то плохое да, То есть, допустим, когда вы обещали сдать работу И не сдали, да, и вами недовольны Такие случаи мы сегодня обсуждать не будем, потому что С ними совсем другая связь А мы говорим как раз про те ситуации, когда Вы ничего не сделали, но вами недовольны Или вами недовольны, потому что вы и какой-то, да, вы как-то говорите, как-то ходите, как-то одеваетесь, и вами недовольны, да, то есть люди недовольны вашим фактически существованием в том или ином виде. Или когда просто, допустим, вы даже, может быть, что-то супер хорошее сделали, либо для человека, либо, в принципе, вы чего-то достигли, у вас как-то что-то получилось, что вы хотели, и вы этим поделились, а человек вам очень четко показал, что он вами недоволен. Или иногда даже бывают ситуации, когда вы просто жили своей жизнью, и каким-то образом другой человек пришел и вам высказал кучу претензий, а вы вообще не поняли, как-то. Получилось, что вы попали на радар этому человеку И вдруг еще и вызвали у него Бурю недовольства да? То есть вот те эмоции, которые мы испытываем Когда каким-то образом мир нами недоволен До то, что мы сегодня хотим пообсуждать В такой как бы околофилософской манере То есть когда мы со Стеллой вместе Фактически с вами думаем вслух О том, с чем такие штуки могут быть связаны
0: да, ну и на самом тут важно сказать, что иногда бывает вот эта грань того, а виноват, я не виноват, эта грань очень тонкая, особенно для людей, которые склонны к себя ругать или лишний раз брать на себя да, какую-то вину, или когда мы общаемся в каком-то таком окружении, перед которым мы, в принципе, привыкли себя чувствовать виноватыми. То есть здесь бывает такой ситуация, что ты чувствуешь виноват, но тут вопрос, что виноват ты или нет, про это, может быть, мы тоже, если останется время, поговорим. Вот, Но про ту ситуацию, где ты вот конкретно накосячил, да, у нас был 195-й выпуск, где мы говорили, как просить прощения, то есть если вы его не слышали, то слыш Отправляем туда. А здесь вот именно хотим поговорить про вот то эмоциональное состояние, какое-то, наверное, такое… Ну вот я, когда думаю про свои, да, какие-то ситуации, где я оказывалась, вот это вот странное ощущение такое тягостное, когда ты понимаешь, что тобой недовольны, причем мне кажется, что я как-то эволюционировала. То есть раньше я была более часто склонна думать, что ой, это я что-то сделала, ой, а что я сделала не так. И даже не то, что я, знаешь, сделала что-то не так, еще не что, ой, опять я там расстроила человека, да и так далее. Сейчас я уже чаще могу отсекать, что, ну вообще-то как бы человек сам обиделся, да, или сам оказался недоволен. То есть как бы я, допустим, в той конкретной ситуации человеку ничего не должна была, но все равно человек пытается это навязать. И вот это очень сложное состояние, потому что это такое какое-то сложное взаимодействие. Из него иногда бывает очень сложно выпрыгнуть, потому что человек может да, как-то активно тебе навязывать свое недовольство. Или, например, у нас тоже был да, про этот выпуск, он может говорить, что все хорошо, но ты понимаешь да по каким-то его интонациям, что что-то не то, что-то происходит. И это очень, ну, мне кажется, это ситуация, с которой мы все, наверное, в той или иной степени сталкиваемся, и здорово как-то понять вообще, проговорить, наверное, что мы ощущаем в этих ситуациях, где найти для себя какую-то такую точку опоры, когда мы понимаем, что мы не можем никак влиять на то, да, что человек там взял и обиделся нас, или взял и оказал недовольны или у человека были какие-то ожидания на наш счет, да, а они не оправдались, и поэтому он испытывает вот это вот ощущение, что нужно нам об этом сообщить. И здесь, на самом деле, очень много всяких, мне кажется, тонких моментов. Ну, передаю слова Ане, потому что Аня как раз предложила эту тему, я думаю, что, может быть, есть какие-то интересные кейсы, с которых мы как раз начнем, чтобы, знаешь, вот говорить на каком-то предмере.
1: Да, я, на самом деле, часто сталкиваюсь с ситуациями, когда каким-то образом кто-то мной недоволен, и это очень странная фрустрация моя личная, потому что, с одной стороны, я очень четко знаю, где я стою, то есть, допустим, в моей голове я очень легко могу разделить, что то, что человек сейчас от меня хочет, вообще со мной не связано, и я вообще не понимаю, почему человек считает, что это окей, сейчас мне это, допустим, вменять. Но от этого... Мое эмоциональное состояние, оно не становится лучше. То есть вот в чем сложность, допустим, такого вот недовольства там, нами, допустим? Потому что даже если мы на уровне когнити, на уровне мысли понимаем, что это не про нас, то есть в нашей голове мы разделяем, где наша зона ответственности, а где, допустим, зона ответственности или вообще, в принципе, потребности другого человека, то эмоционально может быть очень много каких-то других вот чувств. И вот если говорить про пример, я помню, что первый раз мне одна из моих подружек сказала, что я вообще не могу терпеть, когда мною кто-то недоволен. И для меня это было такой вот, то, что называется в английском, аха-момент, когда я поняла, что, боже, и я, и я тоже тот человек, который вообще не может вывозить эмоционально то, что мною недовольны. Вот пример, с которым она ко мне тогда пришла, что она живет в большом доме, которым владеет женщина, хозяйка дома и земли. И она, получается, снимала там часть пространства, и фактически дом разделялся на три зоны обитания, что была ее зона, была зона хозяйки, и была зона еще одного человека, который только недавно вот этот въехал и когда до этого там был другой человек и у нее у хозяйки и у третьего человека никаких проблем не было он тут приехал какой-то парень и он буквально там в первую там или вторую ночь ей просто сказал с утра прям вот на нее вывалил что она очень громко ходила он всю ночь не мог уснуть там она там скрипела что-то там пол скрипел что она так вообще громко топает то есть он просто на нее очень много вывалил информации и она просто была абсолютно потеряна потому что ну то есть не то чтобы она специально допустим как-то вот намеренно не знаю там делала биорписта в 2 часа ночи либо что она включала музыку, какой-нибудь металл и всю ночь слушала. То есть его претензия к тому, что у него какой-то тревожный сон, она была вообще не по делу, потому что она просто существовала в этом доме, а его потребность, допустим, в сне или в какой-то тишине или чтобы над ним не топали, она, наверное, была чуть-чуть более завышена в отношении того пространства, в которое он решил въехать. Да? То есть, по-хорошему, если ты въезжаешь в дом, где живут другие люди, особенно если это какой-то старый дом, где все так или иначе как бы дома у самого и звуки, то ожидание того, что в этом доме будет полнейшая тишина, они, в принципе, неадекватные ситуации. Но я помню, что она мне прям записала несколько аудиосообщений на эту тему и очень сильно возмущалась. И я абсолютно понимала, о чем она возмущается. И надо сказать, что я вообще тот человек, который тяжело переносит громкие звуки. То есть мне очень не нравится когда-либо очень шумно, либо когда я начинаю засыпать, а кто-то где-то там какая-то музыка играет. И поэтому я на протяжении последних лет, я везде путешествую с берушами и с маской на глаза. И сплю я дома даже в своей квартире в Потому что я знаю, что для меня очень важно, чтобы мой сон был спокойным. И вот мне, даже вот в этой ситуации, я, с одной стороны, я, скорее всего, эмоционально была этим парнем, про которого она рассказывала. Но для меня в плане того, что он сделал, это было абсолютно неадекватно. Потому что, зная, что я тревожно сплю, я одеваю верушь, когда я засыпаю. И вот это пример недовольства нами, который вообще никаким образом не связан с этой моей подругой. Она связана исключительно с определенными потребностями, ощущением этого человека. За в какой-то степени, так или иначе, это его личный мир. И он этот личный мир вывалил на нее и создал ей кучу дискомфорта и кучу эмоций неприятных, которые с ней вообще не связаны. Они связаны очень условно, просто потому что условно она ходила по комнате, да, но, как фактически, все остальные вещи это был его собственный мир. Не знаю, сколько этот пример, он описывает вот эту вот какую-то неадекватность ожиданий других от нас, к примеру, да, и нежелание брать ответственность за свою жизнь и за свои какие-то поведенческие привычки или потребности.
0: Да, но бывает, что есть какая-то вот, знаешь, достаточно большая случайность, что у человека, во-первых, а, есть какие-то ожидания, то есть у него были эти ожидания, да, он ни с кем, мы не говорим ситуация, где была какая-то договоренность, прям четко проговоренная, и человек ее там не соблюдает, да, а есть просто человек, который себе что-то придумал, как-то себе это что-то представил, и у него есть ощущение, что мир, он будет именно соответствовать на сто этим ожиданиям. И дальше этот человек, который, да, принимающий странным случае твоя подруга, да, она как раз столкнулась с тем, что у чувака фрустрация от того, что его ожидания не совпадают и он высказал свое недовольство и тут знаешь очень много всего можно вообще распаковать первое это когда человек столкнулся со своими не случившимися ожиданиями может ли человек да быть достаточно не знаю зрелым взрослым называйте это как угодно да чувствительным эмотичным чтобы вообще отделять а мне вообще кто-то что-то должен был в этой ситуации понятно что все это очень субъективно да человек может даже, что да это вот все так должны себя вести но часто вот как бы это здорово такой вопрос задавать и вторая вещь это то что у меня есть какое-то ожидание и я хотел бы в итоге чтобы оно случилось то тем, что я высказываю свое недовольство, да, могу ли я вообще добиться этого результата. И ну, обычно люди всегда действуют, мне кажется, контраинтуитивно и неэффективно совсем. То есть, казалось бы, да, наоборот, если бы он как-то с ней более мягкая и ласко, возможно, возможно, она бы почувствовала какую-то такую вину или какое-то вот такое сочувствие, не знаю, к человеку, которому сложно спать. И, может быть, действительно, она бы просто была бы, может быть, более внимательной. А вот именно очень интересно, что есть категория людей, да, которые не попытаются каким-то таким мягким способом получить то, что им хотелось бы да, там от соседей, да, случае, а они как бы это именно выскажут. Но проблема на самом деле даже не в этом да, не даже нисколько не в эффективной коммуникации, а мне кажется, проблема в том, что есть какая-то категория людей, которые считают, что им кто-то что-то должен. Мне кажется, что вот особенно если ты публичный, например, человек, ты в принципе довольно-таки часто сталкиваешься. Вот когда это просто в жизни, ты можешь подумать, что да, может, действительно я где-то не прав, я там в чем-то виноват, но когда ты вот публичный человек ты сталкиваешься с незнакомыми людьми, ты сталкиваешься с такими вообще неожиданными проявлениями недовольства других людей к тебе. Я тут недавно наткнулась на пост одной девочки, она там делала перепосты, в общем, того, что ей пишут в ответ на сторис, и а там оказалось, что ее подписчицы, значит, они очень были недовольны тем, что она выкладывает в сторис своего ребенка, который недостаточно нарядно одет, и себя выкладывает тоже как-то недостаточно нарядно. И ей ее подписчицы пытались объяснить, что ну, как бы вы лицо бренда, да, мы вас смотрим, вы должны какой-то там профессиональный облик, значит, источать, и дети ваши должны быть примером идеальных детей. Ну, в общем, какой-то такой вот. И ты это читаешь, ты понимаешь, что кто-то тоже недоволен, оказался, понимаешь, недоволен тем, что кто-то недостаточно идеальный или что-то там, да, он ожидал от этого блогера. И это тоже интересно, как вообще по-разному люди именно видят, да, вот эти свои ожидания. То есть, это тоже же построено на ожиданиях. То есть, не было никакой договоренности, да, что я тут вам выкладываю какие-то нарядные картинки в макияже, и дети у меня идеальны. То есть, я выкладываю бытовуху. Но почему-то люди именно, у них часто появляются эти ожидания. И вот мне кажется, один из первых таких вот тоже моментов, когда ты сталкиваешься с тем, что кто-то недоволен, нужно научиться отделять, что это вообще не про меня. То есть в каких-то нелепых ситуациях проще отделить, да, когда у вас это все-таки это личная какая-то коммуникация, это там близкий человек, или, например, какая-то вот такая чувствительная тема, бывает сложно. Но очень важно отделить это про ожидания и представление другого человека, да, который мы не прокоммуницировали, или все-таки это про меня. Потому что часто это бывает вообще не про вас. И мне кажется, что один из первых шагов... Это вот именно позволить себе признать, что это вообще не про тебя Ну, грубо говоря, что это вообще -то проблемы того человека Как первый, да, шаг
1: да, но ну, видишь, как бы сложность заключается в том Что, допустим, в этом примере первом, который ты сказала Да и, в общем-то, и втором тоже Что ты понимаешь умом, что ты сталкиваешься с человеком Который на тебя накладывает свои какие-то ожидания И фактически сливается с тобой И ему кажется, что ты должен удовлетворять его потребности И ты умом понимаешь, что ты не должен этому человеку ничего Но от этого лучше не становится Даже ты сказал, что вот типа, если бы он по-другому сказал Она вину-то почувствовала, но она вообще не должна была чувствовать свою вину И если бы, допустим, вот этот чувак с сировал бы с моей подружкой в режиме, если возможность как-то, допустим, что-то сделать, потому что я чувствительная. Возможно, она бы чуть больше бы хотела бы ему помочь. Она все равно пыталась как-то ублажить его, хотя, честно говоря, я когда слушала, у меня было просто буря негодования, потому что я вообще не считаю, что таких людей нужно ублажать. Мне кажется, что люди, когда начинается перенос ответственности, нужно очень четко дать понять, где твоя ответственность, где не твоя ответственность. И мне кажется, что вот сложность этой истории, первая сложность, допустим, недовольство нами, что у нас, возможно, есть какой-то такой след из, допустим, детства, когда нами были недовольны старшие кто-то в нашей семье, допустим, или какие-нибудь учителя в школе, с которыми у нас были очень понятные вертикальные связи. То есть они взрослые, а ты ребенок, И ты понимаешь, что тобой недовольны взрослые, и для ребенка биологически небезопасно, чтобы его взрослый был им недоволен. Потому что, если говорить там, на этап биологии, то фактически, если младенцем недоволен родитель, то, скорее всего, его могут оставить в лесу. Ну, условно говоря, да, какого им бы этом животном да то есть чтобы нами были довольны допустим наши старшие это определенная биологическая потребность поэтому когда мы очень четко понимаем что нами недовольны люди от которых мы зависим ну то есть в детской модели детско-родительской то ребенок старается сделать все что он только может для того чтобы сделать родителя довольным и вот мне кажется что эти прошлые травмы они начинают очень сильно персистировать в ситуации когда нами недовольны потому что мы привыкли что когда нами недовольны это всегда какая-то вертикальная модель и из этой вертикальной модели из двух участников вот этого недовольства мы те люди которые должны что-то сделать то есть к нам пришли сказали убери комнату ты видишь что родитель тобой недоволен на тебя ругается ты не уберешь комнату тебе может быть еще хуже и на тебя будут либо еще громче орать либо тебя что-нибудь заберут там какой-нибудь часто у детей забирают какие-нибудь мобильные телефоны еще что-то когда мы росли могли забрать возможность идти погулять с друзьями или там что-то еще то есть какие-то твои радости у тебя могут тебя их лишить наказать тебя да и ты понимаешь что допустим что сейчас нужно каким-то образом быстренько сделать родитель чуть более довольным если ты хочешь что-то получить там, свое и вот мне кажется, что поскольку мы привыкли жить по модели, нами недовольны, нам нужно исправиться, даже когда мы умом понимаем, что сейчас вообще не такая ситуация, вот эта вот фоновая история, я называю это травматичным, но фактически это может не быть в понятии травмы, как мы говорим, допустим, какие-то серьезные травмы, да, но это какая-то заточенная реакция, при которой нам кажется, что мы должны включиться и решать проблему другого человека, потому что именно так нужно поступать. Да? Но вот если осознать, почему у нас такая реакция, возможно, можно попробовать эту реакцию немножечко отрабатывать и формировать новые поведенческие взаимосвязи.
0: Ну да, однозначно, это связано с детства, всякие травмы и прочее, прочее. Ну, то есть, в принципе, есть две, наверное, какие-то, как мне кажется, базовые штуки. Первая – это наша потребность в том, чтобы нас любили, признавали, да. И, соответственно, ситуация, где человек, даже если мы вот понимаем, что к нам это мало имеет отношения, у нас все равно есть какой-то страх, да, то, что ты описала, потому что где-то когда-то за это были последствия, или даже это может быть просто зашито на подкорке, да, что любое непроявление не к тебе, да, это что-то не очень хорошо, и нужно с этим что-то делать, поэтому как бы возникает какое-то такое тревожное состояние, потому что, да, начинает думать, а что с этим делать. И вторая вещь также, ну, как бы у нас равно есть вот эти, да, какие-то там древние инстинкты, да, быть частью принадлежности к чему-то. И опять же, если нами недовольны, это не только да, про любовь, а это про то, что вдруг нас выгонят из нашего какого-то клана, сообщества, времени и так далее. Для нас, наверное, очень важно соответствовать, не бесить окружающих и так далее. То есть у нас это все равно где-то на подкорке. Вот. И тут, как бы, очень сложно с этим взаимодействовать. И вот мне кажется, что важно понимать, да, откуда это идет. Даже мне кажется, уже тот факт, да, то, что ты говорил, что иногда мы даже не задумываемся. То есть нужно в этот момент, когда мы понимаем, что, о, оказывается, я плохо переношу, когда кто-то мне что-то говорит такое негативно, дает обратную связь. Причем, даже если я не виноват, все равно если я чувствую плохо от этого, да. То есть, вот эта вот прям формировка, она очень классная, она мне недовольна. То есть, в принципе, классно вообще понять, что да, это есть, и понять вообще, какие вот моменты я чувствую испытываю. Да? Это может быть какие-то чувства страха, может быть чувство какой-то злости, может быть злости там на несправедливость, еще что-то. То есть, очень много разных всяких чувств, да, которые могут возникать. Ну, конечно, мало просто понимать, что это за чувство. все равно, тут, мне кажется, какая-то такая большая работа. Для меня, наверное, самое большое было это понять, что есть огромное количество ситуаций, где ты вообще реально ни при чем, да. То есть для меня, наверное, самая большая проблема была, что я все время думаю, что, блин, что-то я накосячила, как я могла сделать по-другому. И нужно понимать, что, да, есть такие тоже тревожные люди, которые они все время пытаются ловить вибрации людей, с которыми они взаимодействуют, потому что им кажется, что они могут заранее предугадать, как нужно себя повести, что нужно говорить, как нужно взаимодействовать чтобы быть удобными для других людей, почему это часто бессознательно, да, и чтобы не бесить окружающих, что называется. И это тоже такой важный момент, что ты понимаешь, о боже, то есть ты начинаешь себя ругать, и ты такой, думаешь, так где-то я, да, облажался, я все-таки не отследил, в какой момент я мог сделать что-то по-другому, чтобы кого-то там не пробесить. Но, к сожалению, часто бывает, что ты должен себе напоминать, что есть огромное количество ситуаций, которые это реально не про тебя, это про других людей. Да, ты вот хорошо
1: сказала по поводу удовлетворения потребностей других людей, потому что мне кажется, что большой кусок вот этого ощущения того, что кто-то на меня доволен, нужно срочно это пофиксить. Это в определенном смысле вот то, что называется people pleasing, да, когда мы очень сильно в своей жизни ориентируемся на сторонние мнения, да, то есть у нас в принципе очень мало внутреннего ощущения себя, то есть, допустим, я молодец или я не молодец, и именно не на уровне ума, да, не на уровне осознания, то потому что мы часто осознаем, что мы ничего не сделали плохого, но плохо все равно, а плохо все равно, потому что что мы не очень можем почувствовать свою силу и не можем до конца отследить последствия того, что это будет значить для нас, если вот тот другой человек, который нами недоволен, допустим, это свое недовольство либо будет продолжать, либо будет усиливать, да, то есть мы не в состоянии свою какую-то правду отстоять где-то, да, потому что мы во многом в нашей жизни ориентируемся на внешнее одобрение и на самоощущение из мнения, которое собирается от других людей. Также очень часто вот это вот people-plizerство, оно идет рядом с таким свойством личности, как неконфликтность. Да? И обычно даже можно понаблюдать, допустим, в паре, что в паре часто бывает человек, который всегда получает, допустим, то есть, вот если ресторан, то всегда или почти всегда того человека, который его выбирает, а другой человек просто туда идет. Это как банальный пример, да, но он может на многие другие вещи тоже распаковаться. И только когда вот этот вот человек, который всегда ведомо, идет туда, куда ему сказал второй, допустим, человек, взбунтовался, тогда может учиться какой-то другой ресторан, условно говоря, абстрактный ресторан. Вот. И мне кажется, что вот это вот нежелание конфликтовать очень часто приводит к тому, что человеку проще, неконфликтному или который пытается удовлетворить потребности второго там или там, не знаю, всех людей, которые вокруг него есть, ему проще где-то надавить на себя, сделать то, что хочет другой человек, чтобы просто тот второй человек условно заткнулся, да? то есть устранить конфликт или там не допустить конфликта, да, потому что очень тяжело и очень не хочется находиться в состоянии конфликта. И из-за того, что нет внутреннего ощущения и силы себя, есть очень мощное ощущение, что если случится конфликт, то ты его проиграешь. Ну, то есть, как бы ты проиграешь именно моральную сторону этого конфликта. Ты просто не выведешь этот конфликт как бы all the way, да, то есть ты не сможешь пройти до конца для того, чтобы свою позицию отразить. И поэтому, мне кажется, что часто, когда кто-то нами недоволен, если у человека есть очень сильный фокус на бесконфликтность или удовлетворение потребности другого, жертвуя своими потребностями, то человек на очень раннем этапе, как только появляется какой-то микроскопический там, конфликт или недовольство, старается убложить свое ощущение, да, то есть когда нами кто-то недоволен тем, что он просто фактически деескалирует сам вот этот вот потенциальный конфликт. То есть идет все возможное, что в его силах, просто чтобы второй человек откатил, и тогда просто фактически наладится внутреннее ощущение благости. Да. Но вот оно идет не из реального отработанного какого-то, не идет какой-то отработанной ситуации, оно идет из того, что ты просто прогибаешься и делаешь то, что хочет какой-то человек, который недоволен, и часто, возможно, который недоволен в большинстве ситуаций.
0: Еще, кстати, знаешь, есть отдельная сложная тема для многих людей, которые себя узнают в этом выпуске. Это, например, неспособность говорить нет, отказывать в каких-то ситуациях, когда люди не предоставляют тебе выбора. То есть вот у меня как раз часто такое тоже бывает. Когда человек, например, тебя о чем-то просит, да, какая-то просьба, но она не предполагает, условно говоря, что ты выберешь каким образом ее сделать, да. То есть человек не просто говорит, слушай, мне нужно, чтобы ты мне помог с тем-то и с тем-то, да. Вот когда ты сможешь или что ты из этого сможешь мне помочь. А человек говорит, слушай, приезжай там тогда-то тогда-то будем делать то-то и то-то. И как бы здесь нет варианта, да, вообще, если у тебя в этот день время, что у тебя с ресурсом, да, какие у тебя другие какие-то ситуации. И если ты пытаешься человеку сказать, что слушай, ну, вообще, как бы я на этой неделе занят. И дальше там может быть такая, как бы, да, история, что человек может быть недоволен тобой за то, что ты не согласился на его условия, или пытаешься предложить что-то. Например, там, ну, у меня бывали какие-то ситуации, когда, например, помню, даже, может, рассказывал в подкасте, Но такая достаточно яркая, когда там кто-то попросил меня там что-то с машиной, а я в тот день, ну, как бы вообще на той неделе была занята, и я сказала, что: слушай, приезжаю, забираем машину, переключи, ключи, да, и есть как бы по своим делам, там человек нужно было что-то перевести. и он водил машину, да, а потом привезешь машину. И человек мне говорит, блин, то у мне лучше получается до тебя доехать. А как бы у этого человека был транспорт, просто это был скутер, а не машина. Ты тоже до тебя доехать, потом, соответственно, значит, поесть по своим делам, а потом от тебя снова, типа, к себе, да, ехать. И тут как бы человек оказался мной недоволен именно потому, что я не согласилась сама, да, бросить все дела, поехать, а то, что тебе нужно было доехать до этого человека, а потом вернуться, как бы не было учитано. Момент помощи
1: начинался с магического твоего появления в его доме, как бы и заканчивался там же, да.
0: Да, да В том-то и история, да Что когда человек хочет от тебя какой-то помощи Но у него есть, опять же, какое-то ожидание Как эта помощь да, должна произойти И он не пытается к тебя заманить Каким-то благостным методом Например, он говорит Слушай, а с меня ужин? Или, о, а я как раз там что-то такое классное купил И готов там с тобой поделиться там, Не знаю, ну что-то такое То есть человек просто хочет просьбу Он для себя как-то придумал И он не допускает, что ты можешь сказать нет Что ты можешь предложить альтернативную какую-то историю У меня как бы, ну, с близкими тоже такие иногда бывают истории Когда человек говорит типа, ой, помоги мне прямо сейчас, прям то-то. И это не та да, ситуация, да, когда человека там нужно, не знаю, срочно в больницу вести, да, а когда это ситуация, ну, где, в принципе, ты, находясь на другой стороне, видишь альтернативный способ решения. Но проблема в том, что тот человек, да, он не видит альтернативных способов. То есть ему кажется, что вот только так, как он просит. И он не готов отказ принять. И вот для меня, например, это тоже очень такая сложная история, потому что мне достаточно часто сложно бывало раньше говорить слово «нет». То есть, знаешь, это вот именно проще согласиться, да, чем 20 минут объяснять, почему нет или почему по-другому. Вот. Но в какой-то момент я решила пробовать свои эти «нет» и больше думать о том, окей, но если мне это не подходит, да, почему я на это соглашаюсь? И я вот как раз тоже столкнулась с огромным недовольством, и я поняла, что даже если я понимаю, что я была в этой ситуации права, что я отстаивала свои какие-то границы, что я ничего такого ужасного в ответ человеку не предложила, но я, конечно, чувствовала себя супер гадостно, все равно именно из-за того, что человек вот продемонстрировал то, что он оказался недоволен. И часто еще люди, они делают так, что «ой, ну тогда вообще не надо». И ты как бы чувствуешь себя супермерзотно, потому что получается, что как будто бы ты и вообще никак не помог. Хотя, опять же, это ну как бы вообще не про тебя, да, это про то, что человек столкнулся с тем, что реальность немножко отличается от его фантазии и не смог это выдержать, да, и свалил на тебя свою вот эту фрустрацию.
1: Ты знаешь, я еще думаю о том, что вот в таких ситуациях, про которые ты говоришь, когда ты просто делаешь для другого человека, и тебе все равно плохо, и когда тебе еще говорят, ну тогда вообще ничего не надо, это очень сильно напоминает, как мне кажется, такую ситуацию, когда ты просто растешь в пространстве, где тобой бесконечно недовольны, то есть все время, что ты вот там, допустим, рос как ребенок, тобой все время были недовольны, и когда ты, допустим, слышишь какое-то очередное недовольство, ты мгновенно просто скатываешься в ощущение себя тогда, -то, когда ты -то был маленьким и беспомощным, и вот почему очень сложно с этим совладать? Потому что ты не включаешь никакие инструменты взрослого человека в этот момент. То есть ты включаешь те же самые психологические реакции, которые ты включал тогда, когда ты был ребенком, и это очень сложно, потому что фактически как бы, это травматический перенос. А другой человек, который от тебя от этого всего хочет, забавно то, что он тоже находится в достаточно детской позиции, потому что фактически у нас даже был какой-то выпуск про интеракцию, когда человек вообще не в состоянии подумать о том, что ты тоже вкладываешь какой-то свой ресурс, или что у тебя, может быть, другой план, может быть, другое время, что это могло не обсуждаться, или, допустим, это не было достаточно четко сказано, чтобы можно было реально быть этим недоволен. То есть все равно тот человек имеет право испытывать свои чувства, если он каким-то своим образом рассчитывал, что что-то произойдет в какой-то момент времени. Как вот та подружка, она там в 90% случаев знала, что ты не откажешь в помощи. И она как-то так все распланировала, но забыла тебе об этом сказать. И вот, получается, ей нужно было переехать, она тебя попросила, чтобы ты приехала и помогла ей переехать, к примеру, а ты такая, извини, я вот в этот конкретный день занята, и это может быть вообще такой момент, что это был единственный отрезок времени на этой неделе, когда это была занята, к примеру, да? но вот именно этот момент времени ей нужна была помощь, и она в этот момент свое вот это недовольство она не может его связать со своими эмоциями, да, она не может его связать с тем, что она не сказала заранее, не попросила, она находится в абсолютном заключении в своей голове, при которой ей кажется, что сейчас для нее разрушился весь мир, и это детская модель потому, что дети вообще как бы на определенном этапе взросления вообще не в состоянии мыслить о серии о а собачке плохо сейчас. И ребенок не понимает, как собачке может быть плохо, потому что ему сейчас хорошо, как собачке то может быть плохо, потому что весь мир идет из его понимания реальности. Если ему сейчас хорошо, ему кажется, что всем хорошо. Если ему плохо, то всем плохо. Если он сейчас свободен, чтобы переехать, значит, как бы все должны тоже быть свободны, чтобы переехать. Но это абсолютная детская модель, потому что эта модель не включает интеллектуальный там какой-то мыслительный ресурс, что другой человек может иметь другие позиции, да, такое слияние тотальное. Если я так считаю, значит, все так считают, да вот эта вот история, когда ты не в состоянии подумать с позиции другого человека. И это очень сильно усложняет ведение диалога с такими людьми, которые не в состоянии подумать, потому что в их картине мира их ярость справедлива, потому что они попросили о помощи, а ты не смог. И поскольку их ярость справедлива, они не могут с тобой поговорить в режиме «Блин, так жалко, а если я вдруг что-то переиграю, там, у тебя будет ли какое-то другое время?» То есть они не пытаются вокруг твоей вот этой вот временной истории как-то покрутиться, да? То есть мне нужно здесь сейчас я как бы я хочу сок сейчас потому что я хочу сок если ты сейчас не дашь мне сок я буду орать да вот этот вот очень понятная детская модель И все равно что мама там как это ли стирает сок нужно сейчас и мне кажется что очень сложно в этом недовольстве находиться но на самом деле понимание того что ты разговариваешь с ребенком может включить дополнительные инструменты самоощущения потому что когда на нас так вот наезжает мы себя чувствуем достаточно погано потому что нам кажется что мы сейчас ну как бы не стали молодцами и никому не помогли но если если вот в этот момент подумать о том, что на самом деле мы разговариваем с ребенком, то тогда мы просто можем вот эту вот ярость, это недовольство, мы его можем обернуть не как то, что мы не молодцы, а как то, что мы разговариваем с человеком, который не контролирует свою жизнь. То есть получается, что немножечко мы выходим на позицию чуть выше, чем этот другой человек. Но не в смысле именно самолюбование, что мы теперь круче, чем другой человек, а в смысле того, что мы можем в этот момент включить модель, если мы говорим, допустим, про игры, в которые играют люди, да, Берновскую, то мы фактически можем сейчас войти в родительскую роль. Из этой родительской роли, допустим, заботливого родителя, мы можем сказать: Я понимаю, что ты расстроился, что я тебя не могу перевести. К сожалению, я реально в этот момент не могу тебе помочь. Я могу тебе помочь в другое время, если вдруг тебе все еще нужна помощь. Если человек будет продолжать в своем тантуме находиться, в своем вот этом вот эмоциональном, можешь продолжать вот эту вот такую заезженную пластинку, когда да, я понимаю, что тебе сейчас очень грустно, но я все равно к тебе очень хорошо и тепло отношусь, и я буду рад тебе помочь, но я могу тебе помочь в другой момент. То есть, как бы никогда ты просто говоришь человеку «нет» и лепишь фактически ему дверью в лицо, да, а когда ты включаешься в проблему другого человека, но тебе самому менее фигово в этот момент, потому что ты выбираешь позицию не где ты не молодец, а где ты заботишься о каком-то своем таком немножечко инфантильном приятеле, условно говоря, да, ну, знакомом или незнакомом. Понятно, что это сразу может не включиться, но, возможно, это понимание, оно может расширить инструментарий разговоров вот
0: таких да, сейчас, знаешь, подумала, что у нас, в принципе, ну вот, опять же, сейчас, возможно, закидают помидорами, но мне кажется, что есть еще определенная какой то такой вот в культуре, да, особенность, принято постоянно выражать недовольство в лицо, то есть есть вот культуры, да, в которых это не очень, допустим, принято, то есть мне кажется, вот здесь, например, в Америке ты реже услышишь какое-то такое недовольство, скорее люди как-то будут ходить вокруг ну, как-то очень аккуратно это облекать. У меня там воспоминания каких-то там ситуаций, когда я, там в России жила, гораздо чаще тебя могут, ну, словно говоря, нахамить, да, как бы, собственно, тебя почему хамят? Потому что кто-то тобой недоволен. Ты как-то неудачно прошел, неудачно сел, неудачно встал, не так спросил продавщицу и так далее. И получается, что как будто у нас тоже такая культура, где нормализовано быть недовольными другими людьми, и это очень активно коммуницировать. И это тоже на самом деле осложняет, да. То есть дальше ты чувствуешь, что ты прав, и что, может быть, тебе надо там что-то в ответ ответить как-то поставить человека на место или свои какие-то границы проложить, да, объяснить ему. Это очень сложно сделать, потому что у нас как бы нормальным считается высказывать какие-то претензии и недовольства, а защищаться это воспринимается как то, что ты там, ой, не помог, да, или ой, отказал, ой, что мы такие сегодня недовольны, да, или что мы такие типа обидчивые, То есть вот это тоже такой очень важный момент, что, ну, вот в уровне культуры, да, уровне какого-то даже, мне кажется, просто вот этикета, который есть в обществе, по этикету как-то не запрещено высказывать недовольство, а давать отпор — это считается какой-то грубостью, например.
1: У меня тут очень много оттенков, я попробую про них сказать. Мне как раз нравится, когда люди мне в лицо высказывают свое недовольство. То есть именно само по себе прямая коммуникация лично мне удобна. Мне нравится, когда человек, если у него есть ко мне вопрос, он его выражает чем если, допустим, он его не выразит, но просто перестанет со мной общаться, к примеру, да, или если он, допустим, не мне это скажет, а, к примеру, там позвонит в полицию, это скажет. Как пример, если, допустим, соседу не понравилось, что у меня, не знаю, музыка играет, ну, абстрактный пример, да, какой-то, он не просто позвонил мне в дверь и сказал, извините, пожалуйста, не могли бы сделать потише, да, это было бы выражением недовольства напрямую, а он бы позвонил бы и ко мне приехала бы полиция, я бы сидела бы, думала, просто нельзя было мне сказать, что ты недоволен, сейчас там, что музыка громкая. Я, допустим, слышу всех соседей, даже который телевизор там у них играет, да, то есть мне недовольство открыто и в лицо как раз удобно. С чем я с тобой согласна? С тем, что есть вопрос к формату. Во-первых, вопрос к формату, что недовольство, оно все время выражается не просто как какое-то вежливое недовольство, когда человек тебе говорит, не могли бы ли вы, пожалуйста, сделать то-то-то? Или там мне громко, я сейчас переживаю за этого, можно вас попросить там то-то-то-то-то? Да, допустим, я в Америке реально говорила людям, которые сидели в метро, слушали ютубовские ролики, видео музыкальные на весь вагон, я просто могла подойти и сказать, извините, пожалуйста, могли бы вы, пожалуйста, свою музыку послушать в наушниках? Да, то есть я говорил, что ты там вообще мутила, сколько можно, тебе что, мама не учила. Это не про
0: недовольство, да. Это про то, что у тебя есть какие-то свои границы, и ты как раз пытаешься их прокоммуницировать, да, то есть с человеком договориться о чем-то.
1: Это мое недовольство, но я его транслировала не хамски. Что мне кажется, есть, это то, что, во-первых, недовольство выражается всегда в достаточно агрессивной манере. И мне кажется, поэтому очень тяжело вообще с кем-то вести диалог, потому что у тебя ощущение, что тебя отовсюду прилетит от, от кассирши, от любого государственного работника, от чувака в соседней машине, что любой человек тебя обязательно как-то влепит, да, что как бы, свое недовольство, оно прям будет очень заметно. Ты не перепутаешь, что это недовольство. Касательно Америки, я тоже хочу прокомментировать. Я согласна, что в благодарность. Часть общества особенно если общаться с людьми интеллектуально богатыми да или на хороших позициях и, и прочее здесь действительно не принято агрессивно и ярко выражать свое недовольство но если контактировать с людьми менее благополучными это недовольство очень понятное очень открыто и достаточно легко выражаемое Большинство бездомных на улице они могут орать на тебя, там, идти за тобой и долго на тебя орать, при этом не находиться в наркотическом или алкогольном объединении. Они просто тобой недовольны, что ты прошел мимо них, допустим, и деньги им не оставил, или что-нибудь еще. Или, допустим, менее благополучное финансовое население. Там в Нью-Йорке я видела много раз, как там ругались, кричали, чуть ли не сумками били полицейского, а люди из менее благополучной части общества. И мне кажется, что такое вот недовольство, оно очень часто связано с определенным перегрузом, какими-то жизненными проблемами. Наверное, просто может быть наша культура. Перегруз жизненными проблемами это какая-то бесконечная карусель, и ты не успеваешь выйти из одной жизненной проблемы и сразу попадаешь в другую жизненную проблему. И, возможно, это тоже осложняет для многих людей возможность коммуницировать менее тревожно. Но частично, мне кажется, что это просто еще и выученное поведение, что в любой непонятной ситуации Ари тебе чем-то не нравится, когда людям очень четко понять, если ты только не чувствуешь абсолютную небезопасность, то ты тогда не остановишься. Но жизнь этих людей меня в моменте волнует чуть меньше меня волнует мое ощущение, допустим, того, что многие люди недовольны, потому что мне с ним очень тяжело совладать. И вот о чем я еще думаю, что очень часто плохо себя чувствуешь, потому что чувствуешь определенную беспомощность, очарованное недовольство, потому что люди, которые недовольны, как правило, недовольны часто громко и вообще ничто не может их успокоить. И из-за этого кажется, что когда ты случайно наступил на недовольного человека абстрактно наступил, то ты просто попал в череду бесконечного тобой недовольства. Допустим, тобой недоволен человек в метро, ты отыкнулся и пошел дальше. с тобой недоволен человек, с которым ты живешь в одном пространстве, когда, допустим, пример моей подружки. то ты можешь сегодня не ходить, завтра не дышать, потом в следующий день нужно будет убрать всю еду из холодильника, потому что именно твоя еда в холодильнике пахнет, а не чья-либо другая. Потом нужно будет, чтобы никто не приходил в гости, потому что в доме и так много людей, еще там, не знаю, собака и курица. И получается, что ты просто бесконечно обслуживаешь тревожную потребность к человеку, которому нехорошо с самим собой. И осознавание того, что ты попадаешь в карусель безысходности недовольного человека, она делает жизнь достаточно эмоционально неприятной. И как будто то бы единственный способ избавиться от этого дискомфорта – это исключить человека из своей вселенной. Но невозможно бежать все время от всех людей, которые тобой недовольны. Да? и сложность вот этого деления, почему я говорю, что это безысходность потому что ощущение, что ты немножечко в таком вот как бы шахматном положении, когда другой человек полностью починил тебя своим эгоистичным потребностям. Вот. И я не очень до конца хорошо знаю, как с этим себя вести, но мне кажется, что с недовольным человеком обязательно важно выстроить очень четкую границу, при котором ты не обслуживаешь его потребности. Потому что если человек понимает, что у него есть влияние на тебя, если ты показываешь ему, что ты готов удовлетворять его потребности, то мне кажется, что это как, вот, как почувствовать слабину для хищника. Либо нужно, мне кажется, дать какой-то отпор, либо, возможно, как-то очертить границы взаимодействия, потому что иначе будет обслуживание вот этого человека, который тобой недоволен.
0: Да, я, кстати, подумала о том, что мы очень давно делали выпуск про личные границы. такой 48-й был выпуск. Возможно, это какая-то тема, которую в какой-то момент нужно как-то снова реанимировать. Но опять все сводится к тому, что вот это вот недовольство, да, оно, по сути, тоже нарушает твои личные границы. И ты, кстати, вот там бросила, ну, я понимала, к чему ты это сказала, но все-таки хочу уточнить, ты сказала, что ты вот предпочитаешь прямую коммуникацию. Да, абсолютно, когда мы говорим там с друзьями, и у нас какое-то недопонимание классно, когда люди напрямую коммуницируют, да, они ходят вокруг да около, или делают вид, что все ок. Но, честно говоря, с незнакомыми людьми, их недовольство мне, например, кажется, что часто эта коммуникация излишняя. То есть если кого-то что-то не устраивает, да, и у него какие-то ожидания не сложились, не всегда есть прок в этой прямой коммуникации, потому что часто человек это высказывает не потому, что он хочет как-то да обсудить, договориться, найти какую-то общую территорию, на которой у всех будет комфортно. Скорее всего, он просто это высказывает и делает это щедро, регулярно и все время недоволен. И честно говоря, кажется, что в этот момент, что как бы знаешь, забери свою прямую коммуникацию себе обратно. Но возвращать к теме как бы личных границ, мне кажется, да, это очень сильно об этом, о том чтобы понимать, во-первых, где мои границы, должен, не должен я в этой ситуации человеку что-то, про меня это или про него, он мной недоволен, потому что это его личные проблемы, ожидания, его проекции на то, как устроен мир и как должен я, например, действовать, или где-то я там что-то накосячил. То есть очень четко это понимать, и если ты понимаешь, что нет, это не про меня, и я ничего не накосячил, то тогда как раз вот эти пресловутые личные границы, тема очень такая сложная, длинная, кропотливая. И при том, что это очень неприятно, на самом деле, учиться их выстраивать, потому что, естественно, люди, которые привыкли высказывать недовольство, они не то чтобы очень ждут от тебя какой то развивающую обратную связь. Но это на самом деле очень важно делать. И нужно понимать, что это будет достаточно неприятно болезненно, но со временем это, может быть, не избавит от тебя от неприятного чувства, что тобой недовольны, но это все таки где-то позволяет тебе как-то, не знаю, лучше сохраняться, что ли, в каком-то таком вот моральном плане. И это очень важно понимать, как это делать, что такое личные границы, как они коммуницируются и так далее. И вот знаешь, навык какой-то такой твердости, то есть у нас там много тоже разных живых было про то, как правильно коммуницировать, да, там не токсично с людьми, про то, как не вступать в какую-то перепалку, да, как там не оправдываться, не объяснять человеку, а вот потому что и потому что, вот ты смотри, ты там это, а я тебе то, а ты мне то, и ты вообще сам дурак, да, вот как бы не вступать вот в это все, какую-то дополнительную эскалацию, а именно уметь просто четко их прокоммуницировать. И у меня, знаешь, такой пример: я по пятницам очень люблю смотреть супер длинные прямые эфиры на канале Майкла Найки и там Саша Плющев с ним. И там как бы очень интересно наблюдать, потому что эфир, он там длится от 5 до 7 часов, и он построен на том, что им подписчики присылают разные вопросы, и они отвечают на вопросы до тех пор, пока есть вопросы. Длится это очень много часов. И там ну в разные периоды жизни разные вопросы. Сейчас понятно, что больше как бы связаны с актуальной повесткой, там какие-то вопросы про политику, войну и вообще происходящее в мире. Но очень интересно, что там в каждом практически эфире появляется пачка недовольных людей, и там как бы есть круг недовольств, что вот вы вот делаете то-то и то-то, а вам на самом деле надо это не делать, а делаете что-то другое. да? Я не буду сейчас вдаваться в подробности, если кто-то слушает этот эфир, вы понимаете, о чем речь. Последние несколько месяцев я практически ни один эфир не пропускаю, и мне очень импонирует, как вот Майкл, он очень твердо, ну как бы чувствуется в этом какая-то твердость и стержень неуверен в себе, он очень четко парирует вот всех вот этих людей, которые недовольны чем-то, что он делает, да, недовольны не в смысле, когда там нашел ошибку, да, в твоей работе, мы говорим не об этом, а именно про то, что, ну, условно говоря, да, если вот перевести, например, нашего подкаста, то есть человек приходит и говорит, вот у вас там выпуски час, а должны быть 15 минут, потому что у меня нифига нет времени ваш этот час болтовню слушать, лучше бы сделали бы четенько по полочкам, или вот вам нужно на самом деле не про эти темы говорить, а про такие-то темы, да, потому что эти темы вообще никому не интересны, в таком режиме, да, недовольство, что человек как бы недоволен форматом работы, и там очень много тоже какой то развивающей обратной связи, которые да, не просили какие-то вот эти советы непрошенные и так далее. И вот это к вопросу о личных границах, что мне вот очень нравится, и я как-то, знаешь, где-то даже брала себе на карандаш то, как Майкл отвечает в каких-то ситуациях, он просто говорит, ну, если вы считаете, что это должно быть сделано, берите, делайте, создавайте видео на эту тему, это очень крутая, классная тема. То есть он не говорит, что типа вы офигели сами делать. Хотя так он тоже иногда говорит. Но вот именно, что он дает понять, что у меня все четко и ясно с тем, что я хочу делать. То есть как бы он показывает, что у меня все четенько. Я понимаю, что я делаю, кому я что должен, а кому я чего не должен. И в этот момент он, по сути, такой выстраивает стену, где он коммуницирует, что да, как бы у вас есть какие-то ожидания. Эти ожидания не про меня, да. Я вот занимаюсь тем-то, тем-то. Или я считаю, что я в этой ситуации должен поступить так-то и так-то. Я так поступаю. Понятно, что часто это тоже встречается с недовольством там тех людей, да, кто присылает эти комментарии, потому что им очень не нравится, потому что он достаточно резко отвечает. Но опять же, я вижу в этом не резкость, а вот именно умение очень четко, не уходя в дальнейшие какие-то оправдывания и объяснения, да, проложить границы, сказать, что, слушайте, ребята, вот у меня роль такая, миссия такая, я вот этим занимаюсь, да, здесь на Ютубе. Если вам не подходит, сори, это ваша проблема.
1: Да, вообще, когда человек не уверен в том, что он и как делал, когда у него самого есть сомнения к себе, это хорошая почва для того, чтобы туда село сомнение другого человека, и мне кажется, что очень хорошо нужно помнить, что так всегда будет, да? что если мы в себе не уверены, то кто-то обязательно нам расскажет, в чем нам нужно быть уверенным. У меня есть такая модель, с которой мне, допустим, очень сложно, я даже не знаю, как ее правильно описать. То, как я для себя это называю какой-то тревожный перфекционист, еще не знаю, может быть, это про контроль вообще над миром, про вот ощущение того, что у тебя есть как будто бы такое магическое влияние на все, что происходит в этом мире, условно говоря. То есть, это как бы я пытаюсь это как-то описать. Мне кажется, что там есть и тревожный компонент, и какой-то компонент идеальности, и какой-то момент того, что у меня есть влияние на что-то. А я сейчас объясню, про что я пытаюсь сказать. Когда мной кто-то недоволен, мне кажется, что это моя ответственность, и у меня есть возможность восстановить идеально ситуации в которой мы находимся то есть как человек приходит мне рассказывает про недовольство и я просто беру это недовольство исправляю и все дальше прекрасно и мне был такой немножко токсичненький приятель который всем рассказывал кому как нужно жить и я не до конца вначале просекла что это тот человек который всегда всем будет говорить свои недовольства и в общем и целом невозможно быть другим человеком и быть молодцом то есть как бы молодец только этот конкретный человек то есть он про себя считает что он супер классный и все что он говорит это абсолютно правильно да? то есть, токсичненькая немножечко модель к взаимодействию с миром. Но Я не сразу это отловила, поэтому я очень долгое время, пока мы там дружили, я старалась как-то подстроиться и говорить для человека что-то сделать лучше, пока я не поняла, что количество претензий и количество вещей, которые от меня требуются, оно никогда не заканчивается. И вот это вот был тот момент, когда вот это мое желание, оно закончилось, да, инвестировать в это вообще коммуникацию. И почему я говорю, что это частично про контроль и частично про перфекционизм и частично про какую-то вот тревожность, не в нашей власти, как бы мы сильно не старались сделать счастливым несчастливого человека, которому нехорошо с собой. И очень важно понимать, что когда человек выражает свое недовольство в достаточно неэкологичной, токсичной, жесткой, эмоциональной, сложной форме, скорее всего, у этого человека есть вопросы к очень многим аспектам своего бытия. Да, то есть это не только, допустим, моя подружка Которая условно громко ходит по ночам В туалет или просто там вечером По комнате там, и что-нибудь еще. Да? Это, скорее всего, соседи Которые там в, да, в соседних домах живут И, скорее всего, коллеги на работе И, скорее всего, сама работа И, скорее всего, вообще, в принципе, все И кассирша не та, и продукты неправильные То есть эта невозможность Существовать в мире, она достаточно сложная Для этого человека, скорее всего И на той стороне есть тоже человек Которому кажется, что он может контролировать весь мир. Это не происходит. Контроль над миром, он не случается. И то, что с человеком дальше происходит, что его вот эта неидеальность бытия, она просто вот взрывает ему самому этот мозг. Вот. Поэтому важно понимать, что у нас есть возможность улучшить этот диалог для всех участников, но не за счет того, что мы удовлетворим ту конкретно форму и ту потребность, с которой к нам человек пришел. Мы можем поменять запрос и в диалоге что-то решить но мы не можем устранить неидеальность мира для этого человека мы все равно будем не молодцами в какой-то другой ситуации и именно поэтому нет смысла удовлетворять потребность этого человека если сама по себе форма заставляет нас чувствовать себя плохо
0: ну, слушай ну знаешь я еще хотел сказать что на самом деле вот Тему, которую мы прям совсем не обсудили, поэтому я так ее уже коротенько вброшу. Надо еще помнить о том, что да, помимо того, что есть люди, которые, в принципе, всегда недовольны, да, и от того, что мы разово как-то пофиксим их недовольство, да, это не поменяет, в общем, суть да, их отношения к миру. Если человек, допустим, все время чем-то недоволен, кем-то недоволен. То есть иногда людям как-то важно подкреплять свою идею о том, что мир ужасный, все плохие, все такие какие-то кривые, косые, неправильные. И вот для этого человека это лишнее подкрепление. Но есть еще, кстати, отдельная вообще тема про то, что иногда, когда да, но ну это, мне кажется, вообще тема отдельного выпуска. Может, когда-нибудь там на будущее забросить? Может, у кого-то будут какие-то истории под это, и мы как-то их соберем и что-то еще на эту тему запишем. Знаешь, я подумала о том, что иногда бывает так, что когда нами недовольны, то есть нам кажется, да, что нам недовольны, это вообще может быть не про нас в аспекте того, что у человека просто может быть там, не знаю, какая-то своя другая фрустрация, не знаю, может, у него какой-то тяжелый период на работе, может быть, у него какие-то свои там сложности, или у человека, может быть, что-то происходит, и он может выражать как бы недовольство нами, но на самом деле просто как бы у него что-то происходит. Про эти штуки мы немножко говорили, ну, про то, что иногда бывает такое, да, в отношениях, да, что нужно понимать, как человек злится на меня, да, допустим, или он, в принципе, сейчас не очень хорошо себя чувствует. Но это тоже, кстати, отдельный вот аспект того, что когда нам недовольны, такая тонкая настройка, понять, что иногда человек просто в принципе злится или что-то ужасное происходит, ему нужно куда-то направить это недовольство.
1: Мы говорили про это в выпуске про смещенную агрессию, если вы понимаете, что к вам отзывается, или вам кажется, что вы в ситуации с другим человеком, где это ну, как бы может быть, то, может быть, этот выпуск будет более полезен. Я хотела сказать, что вот в этой ситуации, которую ты озвучил, да, когда есть смещенная агрессия, а также в ситуациях, которые там, мы до этого сказали, есть тоже такой момент, что мы сами по себе, у нас есть такая штука, что у нас не очень есть понятный инструментарии, как реагировать, потому что либо мы удовлетворяем потребность другого человека и на какой-то хотя либо короткий момент время становимся хорошими, хотя это тоже не всегда так, можем удовлетворить и все равно остаться в говне. Либо мы принимаем недовольство нами, и тогда становимся плохими. Да? То есть мы говорим, что нет, мы это не будем делать, да, нет, я не буду ходить тише, нет, я не буду ехать за тобой, забирать тебя и менять свои планы, чтобы тебя забрать и перевезти на машине, потому что тебе неудобно ко мне приехать и взять эту машину самостоятельно. И мы становимся тогда плохими. И то, чего мы не делаем, мне кажется, что часто у нас отсутствует. И опять-таки, как бы, если мы из культуры, где людям было привычно друг на друга кричать, что надо сказать, не во всех западных культурах сейчас поддерживается, да, то есть даже в дескаверельских отношениях, в общем-то да и в нашей культуре, если я сейчас смотрю на то, как воспитывают своих детей мои там друзья и подруги, я вижу, что ситуация, при которой на ребенка просто орут и говорят иди в другую комнату, не мешая родителям, достаточно редкая, да, и скорее всего родители, которые хотя бы минимально вывозят ситуацию, он старается все-таки как-то по-другому с ребенком повзаимодействовать. Просто как бы частично это еще и вот особенность периода, в которой мы все находились, и там если 90 х кто-то рос, это все было очень таки сложным для всех периодом. но то что мы не получили мы не получили навыка находиться в спокойном диалоге когда у человека что-то происходит задавать вопросы человеку а что конкретно почему именно это с чего ты вот почему ты именно ко мне решил прийти ты что-то еще там попробовал другое сделать ну, сколько ты спать ложишься может быть ты слишком там доп... то есть вот какие-то штуки когда мы просто находимся человека в диалоге либо допустим я один раз на работе стояла мы снимали ночью и ко мне пришел человек из соседнего дома и просто начал на меня езжать Здесь, в Канаде, и говорить мне, что вот вы поставили генератор прямо около моего дома. Генератор работает в 9 вечера. Вот карта. На карте никакой генератора не написан. А там написано, что просто будут у нас стоять грузовики с техникой. Вот, а там генератор. Сколько вы еще будете снимать? Я хочу, чтобы вы через час закончили, потому что в 10 я планирую ложиться спать. Он просто меня вот все это скидывает. И не то, чтобы он прям истерично орет, но он и неспокойно разговаривает. да, То есть он достаточно эмоциональный, достаточно жесткий, и все это выливается на меня. Я, в общем-то, работаю на самой низкой позиции. В этой пищевой иерархии. Я вообще не нахожусь в ситуации принятия решения, где должен находиться генератор. Я по рации говорю своим там, начальникам: что можешь подойти, у нас здесь есть сосед человек, как сказать, мы снимаем в жилом пространстве, в жилом фонде, и человек, который там живет, который подписывал соглашение на то, что здесь будут проходить съемки. Когда ему пришла карта, да, он согласился с тем, что здесь это будет происходить, он, как бы, не соглашался на генератор. И я жду, а она, моя начальница не идет. И он стоит: ну что еще? Что она сказала? Когда она при? А я, как бы, не знаю, как вам помочь, и он просто все это говорит, и я ему просто говорю: вы знаете, я вас очень понимаю. Генератор, конечно, не самая тихая техника. Конечно, если у вас это прямо около дома, конечно, вам это тяжело. Я просто это сказала, потому что мне нужно было что-то говорить, потому что он бесконечно разговаривал. И в этот момент этот человек меняет тон разговора, и он перестает на меня наезжать. Он со мной начинает разговаривать в режиме: Да вы понимаете, я так-то в принципе, да и пусть вы снимали бы, да и пусть генератор. Я просто встаю в 5 утра. Генератор конкретно около нашей спальни находится. И вот он, как как бы все это говорит, и я говорю, боже мой, даже даже около спальни. Я очень хотела бы вам помочь, но я, к сожалению, не знаю, что я могу еще сделать, потому что эта техника, она вся здесь уже стоит, и этот генератор, он тоже уже есть, и я даже не знаю, когда не смог его отключить, потому что на нем подвязаны все вот эти вот процессы, которые вот тут происходят. Я говорю, что, может быть, я еще что-то могу сделать, может быть, мы можем что-то вам предложить, еще что-то. И он просто как бы говорит, нет, ничего не надо, вот просто хочется хотя бы понять, когда вот можно будет пойти спать. Я говорю, вы знаете, вот там нам осталось снимать, мне кажется, по ощущениям еще часа два с половиной. Вот потому как идет процесс съемки, я не знаю, сколько там это вам помогает. Я вот прям очень вам сочувствую. И вот просто человек, в момент, когда пришла моя начальница, она пришла там еще минут через там 12. Он уже не был в таком состоянии. И когда она начала ему говорить, что вы знаете, я просто не могу ничего отключить, можем ли мы как-то вас поддержать? Он говорит, просто скажите, когда вот там будет заканчиваться съемки. Он говорит, ну вот еще там два часа должны снимать. Если хотите, мы можем там вас в отель переместить и что-то еще. Он такой: нет, ничего не надо. Просто что-то ей сказал, и он сказал, что постарайтесь, пожалуйста, по возможности, когда до доснимете, в первую очередь забрать этот генератор, отключить его. Он сказал, да, я постараюсь, и он ушел. То есть вот мне кажется, что то, что у нас отсутствует, это навык взаимодействия с недовольными людьми, который может привести к снижению градуса недовольства. И нам кажется в нашем вот этом состоянии, когда нами недовольны, что нам нужно решать недовольство другого человека нашими действиями. Но иногда мы можем устранить недовольство частью людей нашими словами. Там даже не нужно что-то в себе менять, мы просто можем отразить эмоциональное состояние другого человека и дать понять, что мы ему сопереживаем. Это не сработает со всеми. Если у человека конкретно есть претензия к вам, что вы там не так одеты, и не так выглядите, вы не сможете с ним пообщаться в режиме эмпатии, да, какое-то как бы человеческое просто понимание. Но с частью людей, которые находятся в состоянии, что у них очень много всего происходит, у них тяжелые события жизненные, у них в принципе может быть вся жизнь одно тяжелое жизненное событие, да просто понимание того, что вы не готовы им плюнуть в лицо или не будете обслуживать их потребность, которая на самом деле не закрывается, возможно, их потребность как раз в том, чтобы их послушали. Это вот такая вот история, которая вот может помочь. И вот мне кажется, что то, чего нужно учиться, нужно учиться находиться в этом диалоге без вот этого вот тревожного состояния, что мы сейчас ребенок, который вругает родители, нужно срочно пофиксить ситуацию, столчно построиться по другому человеку, удовлетворить все его потребности, быть молодцом, и тогда как бы нас не будут наезжать. А нужно учиться развивать как раз способ нахождения в конфликте, способ конфронтации, да, при котором это не просто схватка двух людей, которые каждый не готов двинуться никуда со своей точки, а когда вы конфликтуете в режиме того, что вы пытаетесь слушать другого человека, даете ему возможность высказаться и пытаясь работать с целым массивом вещей, да, Мы уже говорили про ненасильственную коммуникацию, не все в этой методике мне самой помогает, и не все я могу включить в свой режим, будучи тем, кто я есть, но даже какое-то легкое понимание того, что у людей бывают разные потребности, разные проблемы, они не всегда даже сами понимают, какая у них потребность. Людям кажется, что потребность должна быть в том, чтобы человек в этот момент просто замолчал, заткнулся, а у человека может быть потребность в том, чтобы он хочет просто выплакаться, и ему просто супер фигово, Но он не может это понять, а если даже может где-то хотя бы на долю секунды это ощутить, он себе не может не позволить эту информацию вообще считать, потому что то, с чем он может сталкиваться, может быть абсолютно по-дурацки. Я не хочу под конец выпускать сообщение, что все люди, которые нами недовольны, мы должны быть эмпатичными и классными, и better person, и вообще к любому говнюку, который приходит, и начинает на нас орать, становиться братом, родителем, любящим партнером, что-то еще. То, что я пытаюсь сказать, что нам часто не хватает навыков коммуникации в сложных ситуациях. Где в какой момент быть жесткими и справедливыми, где в какой момент быть эмпатичными, теплыми, где в какой момент просто быть в режиме заездной пластинки, где в какой момент времени позадавать вопросы. Просто чтобы, может быть, человек сам понял, что его сейчас как будто бы претензия вообще не, к месту и не оправдана. Но это требует ресурса, у нас не всегда его нет. И самое главное, что у нас не всегда нет навыков коммуникации, а их нужно развивать.
0: Ну да, согласна, что идеальная картина была бы, если ты мог бы прокоммуницировать, что прости, я знаю, что ты сейчас, да, фрустрированный, тра та та В ситуации со съемкой, да, там все-таки косячок был со стороны съемочной группы, да, ну, то есть даже если это изначально предполагался, этот генератор, но ну, до человека не донесли информацию. То есть тут даже больше причин, да, как бы на это недовольство быть более эмпатичным. Но, в принципе, в любой, мне кажется, ситуации, если мы можем одновременно и прокоммуницировать, что смотри, вот мои границы, да, вот я понимаю, что ты мной недоволен, но вот в этой ситуации я могу поступить только так. Так то и так-то. То есть показать человеку, что я вижу твое недовольство, я вижу твою фрустрацию, я вижу, что ты сейчас злишься, обижаешься, еще что-то. Ну, особенно, когда это личная именно коммуникация, да, не просто там человек мимо проходил, какую-то там претензию высказал. Тут разные могут быть исходы, да, не всегда нужно вступать в длинную какую-то коммуникацию. Но это, наверное, такая идеальная история, если ты можешь и супер как бы эмпатичным быть человеком, но при этом твердо отстаивать свои границы, да, и не брать это недовольство на себя. Ну, это, даже что-то идеальное, к чему мы все стремимся и чего мы, наверное, всем желаем. Ну что, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать этот выпуск. Желаем вам хорошей недели и услышимся с вами через неделю.
1: Да, всем пока! Пока-пока!